0: Uma humanidade mais saudável diz respeito à condição psicológica de cada indivíduo, sobretudo agora nessas consequências provocadas pela pandemia da Covid-19, em que a gente observa um cenário de desdobramentos negativos do ponto de vista da saúde. Como a gente está no primeiro mês do ano, para muita gente certamente é importante que as pessoas façam reflexões sobre as relações pessoais, dos passados que viveram, dos objetivos que desejam alcançar no ano que se inicia. Janeiro é uma espécie de portal entre ciclos que se fecham e ciclos que se abrem na vida de todos nós. Sendo assim, o chamado Janeiro Branco, movimento social dedicado à construção de uma cultura da saúde mental na humanidade. Chama a atenção dos indivíduos, das instituições, das sociedades, das autoridades também para as necessidades relacionadas à saúde mental dos seres humanos. E para bater um papo sobre este assunto, a gente conversa agora com o médico professor e que vai retomar a partir de amanhã aqui na Tarde FM a coluna de Bem com a Vida... Senhor Eduardo Reis, um prazer tê-lo aqui com a gente, seja bem-vindo, doutor Eduardo Reis. Bom dia, tudo bom? Bom
1: dia, tudo bem, muito obrigado, Jefferson, uma oportunidade mais uma vez de estar aqui na minha casa, considero aqui minha casa, o Grupo à Tarde, e retornando né, com esse tema que é tão importante, que é falar sobre saúde mental nesse janeiro branco. A gente estava
0: né? já... com saudade dessa voz aí, ó, <risos> né? durante tanto tempo, com a coluna de Bem com a Vida, que vai ser retomada a partir de amanhã. Esse janeiro branco, não é? o que, que é exatamente?
1: é O janeiro é como você falou, né? então é o início de um novo ciclo, é um momento que a gente faz o nosso balanço né, do ano anterior e aí vê o que é que ficou de crédito, de débito, sobretudo na questão da saúde. A gente vê o que, é que a gente realizou, o que, é que a gente pretende realizar e o branco que ele reflete uma página em branco, uma tela em branco porque cada um de nós é responsável por aquilo que a gente vai criar. Então, assim, a gente tem um momento para fazer um planejamento e esse planejamento é importante que a gente inclua a nossa saúde. Não tem como a gente dissociar a saúde física da saúde mental, somos um todo. Então, a gente priorizar tratar da nossa saúde, saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, para que tenhamos aí uma condição plena de construir uma sociedade melhor.
0: É, você toca num ponto legal. É um todo, a gente não pode ser visto como pedacinhos, não é? Ah, eu, Esses dias até conversava com um médico, ele ficava meio indignado. Poxa, um médico que se diz especialista em ombro, quer dizer que ele só entende de ombro? Ele tem que entender de ombro, mas do todo que é o ser humano, não é? E como você bem disse, a gente é corpo, alma, espírito e talvez até muito mais do que isso, né?
1: Exatamente. E a gente está, assim, com o tema do Janeiro Branco esse ano, que é justamente a vida pede equilíbrio. Então, assim, hum. a gente precisa é, alcançar um equilíbrio é, nosso conosco mesmo, para depois a gente buscar o equilíbrio com o outro e, assim, ter uma sociedade mais harmoniosa. Agora,
0: como buscar esse equilíbrio,
1: Eduardo? Olha, em primeiro lugar, é importante que a gente se conheça. Então, assim, eu penso que o autoconhecimento, a autorresponsabilidade, e a autoestima são três pontos para que a gente possa aí se conhecer, saber de si, para que a gente possa se equilibrar. Então, dentro do autoconhecimento, eu estou buscando esse autoconhecimento também permanentemente.
0: É um processo que não se esgota. Né? Não
1: se esgota. E assim que acontece hoje, é que a gente é bombardeado pelas é, redes sociais, com informações. A gente vive num momento bastante acelerado. E aí a gente acaba, em determinados momentos, não sabendo quem a gente é. A gente se deixa influenciar e aí chega um ponto que a gente para, às vezes, estar fazendo as coisas será que é isso mesmo que eu gosto? Será que é isso mesmo que eu quero para mim? E aí, nesse ponto, a gente acaba sem saber o que é que a gente gosta, o que é que a gente anseia. Então, é importante que a gente se conheça, a gente saber o que é que a gente gosta, o que é que tira a gente do sério, saber o que é que deixa o nosso humor elevado, o que é que faz com que a gente fique feliz. E esse autoconhecimento é necessário para que a gente seja feliz. E é, o autoconhecimento ele é a base da autoestima, porque hoje, é, um grande número de pessoas, quando a gente pega assim, é, para ver o que é que você acha de si, né? aí as pessoas não se conhecem e acabam assim, não se admirando, não gostando de si, e a autoestima é fundamental para que a pessoa tenha saúde mental. Então, muitas vezes, eu me deparo com pessoas que aí eu, eu, eu pergunto assim, ó, oh, quem é você? Me fale um pouco de você. Ah, eu sou engenheiro, ah, eu sou médico. tá falando o que faz, isso é como você faz, isso não é como você é. Então, assim, a autoestima é preciso que a pessoa veja valor em si mesmo, para que a pessoa possa se gostar, para que possa ter uma estima por si própria. E existe uma matriz né, da autoestima que fala que a gente precisa ser alguém a gente precisa fazer algo e a gente precisa ter alguma coisa. Então, assim, nessa ordem especificamente.
0: Tem uma célebre frase de Sócrates, conhece-te a ti mesmo, não é? Como quem diz, faça esse mergulho em si próprio para, a partir daí, expandir a sua área de atuação,
2: não é isso, é, ele, é, também dizia, é ele também dizia, eu só sei que nada sei. É, <risos> é também, exatamente. é verdade. Mas, o senhor falava aqui do, dessa busca individual do autoconhecimento né, para chegar a esse bem-estar e, e se os indivíduos cuidam de si, a gente tem uma situação de bem-estar coletivo. O senhor falou também desse bombardeio de informações que a gente recebe o tempo inteiro, gente que fica o tempo inteiro ligado em aplicativos de mensagem, redes sociais, etc. Mas eu queria lhe fazer trazer essa reflexão sua aqui para esse contexto que a gente está vivendo, sobretudo nesses últimos dias, de domingo para cá, em que esse bem-estar coletivo está bem tumultuado. A gente está vivendo essa, esse, esse momento de divisão, de muita divisão, Há um mal-estar coletivo, né? Como é que, individualmente, a gente colabora, independente da, da opção política, da forma de cada um pensar, mas como é que a gente colabora para
1: a gente sair dessa situação que é ruim para todo mundo, né? Com certeza. E eu acho que o primeiro passo é o respeito. O respeito às opiniões diversas, o respeito às instituições. E, com isso, a gente constrói é, um, uma base para que a gente possa ter sentimentos que não sejam negativos e que não possam gerar ansiedade, porque a partir do momento que é, acontece algo que é negativo, uma discussão, é, ou, por exemplo, é, o que aconteceu com parte do, 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 dos vândalos que invadiram instituições, é, isso gera um estresse, isso gera uma ansiedade, independente da posição política, Política que cada uma adote. Então, assim, é uma questão muito mais de, de convivência, de aprender a conviver, do que de opção política. Eu acho que todas as opções políticas devem ser respeitadas, mas, assim, dentro é, daquilo que as instituições, elas são, assim, importantes de serem preservadas e que as pessoas, inclusive, de direita, é, direitas não concordam com aquilo que aconteceu. Sim. Como aconteceu também no passado, de situações em que é, pessoas de, 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 de outra posição política também cometeram atos que também não são assim adequados então nem sei se todo mundo
2: conseguiu teve a oportunidade de se fazer essas perguntas que você estava sugerindo né o que é que eu gosto o que é que eu quero é fato né quem sou eu onde é que eu me situo nesse
1: porque tem muita gente que vai na manada né então assim as pessoas às vezes ah, chegam aí vão para vão para um local vou tirar desse campo da política mas assim vão para um show vão para um para um espetáculo e aí chegam lá, tá um amigo cá, outro amigo cá, outro amigo cá. Ah, será que eu gosto daquilo ali mesmo? Ou será que eu tô ali por mera influência? Uhum. Então, assim, a, 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 as pessoas se deixam influenciar, claro, assim, a gente vive na sociedade, a gente é a média das cinco pessoas com quem a gente mais convive, né? Mas, assim, será que as pessoas com quem eu estou convivendo também fazem sentido para mim, para meus valores, para minha é, individualidade? Então, isso é uma pergunta que a gente tem, sempre deve estar tá se fazendo para poder a gente se autoconhecer e aí sim a gente optar em ah, frequentar os ambientes que a gente realmente que fazem sentido para a gente e os locais sem se isolar gente... em bolhas também se né? sem se isolar claro. em bolhas claro, com são
0: perguntas filosóficas essa né como diz o bom mineiro né um cotor don covor né e nem sempre sabe responder não é
1: sim com certeza agora é, como a gente tinha falado né a questão do autoconhecimento é importante para gerar essa essa autoestima porque assim por mais que a gente frequente é, determinados ambientes, que a gente tenha determinados valores determinadas percepções a partir do momento que a gente se enxerga a gente consegue gostar de nós mesmos se alguém perguntar assim é, para mim, ah, quem é você? eu sou Eduardo, eu sou pai de Maria Flor, pai de Felipe marido de Jamile, sou um cara leal sou um cara que gosta de gente que gosta de, 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 de fazer amizades e muitas vezes você pega e aí pergunta assim, ah, fala um pouquinho de você, ah, é, eu, eu faço isso, eu faço aquilo, e aí as pessoas pegam e a, a, não acham valor nelas mesmas, e aí acabam tendo que fazer coisas, por exemplo, elas tentar coisas que não tem ou que tem muita dificuldade para ter, para poder fazer com que as pessoas vejam o valor nela que elas mesmas não veem. Hum. Aí o cara pega e, aí, por exemplo, ó, financia uma moto de mil cilindradas, ele chega lá com aquela motona, por quê? Porque ele não está vendo o valor nele, ele não tem uma autoestima boa. E aí as pessoas vão olhar e falar, poxa, não, ó, aquele cara ali, ele tem uma moto, então ó, aquele cara ali, é o cara ele fez Rabi mestrado, Davis. doutorado. Hum. Então, assim, isso é o quê? Isso é sinal de autoestima débil. Uma autoestima que é, a, a pessoa olha e não vê valor em si e quer fazer coisas para poder é, as pessoas verem o valor que ela mesmo não vê nela.
0: A gente está começando aqui com o Eduardo Reis, que é cirurgião dentista, médico, professor de odontologia, professor de medicina, empresário e que vai estar tá retomando amanhã a coluna de Bem com a Vida, aqui conosco na Tarde FM, cara que tem muito conhecimento e a gente está também falando aqui do chamado Janeiro Branco, que mexe com a questão da saúde mental. Existe algum estudo que mostra, por exemplo, um comparativo entre o, o nível da saúde mental do brasileiro com os demais países? Em que, em que nível estamos?
1: <risos> Olha só, Jefferson, não estamos muito bem, não. A Organização Mundial de Saúde fala que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. E o quinto em casos de transtornos depressivos. Então, a gente está falando aí de 13 milhões de, de pessoas no Brasil têm depressão.
0: Mas a ansiedade e depressão é um mal... Mundial, não
1: é Com certeza. E, assim, respondem hoje por mais de 60%, certamente, de todos os transtornos mentais e comportamentais. Então, a ansiedade e a depressão é o que há de mais comum no mundo todo. Só que ter ansiedade é normal. É normal do indivíduo. Então, existe o medo e existe a ansiedade. O medo... É um estímulo mais primitivo, por exemplo, nos animais, quando aquele rato sai da Tóquia e vê aquele gato está deparando com aquela ameaça, ele fica com medo. Do mesmo modo, a gente pega, está atravessando a rua e vem um carro em velocidade, a gente fica com medo. A ansiedade, não. A ansiedade é uma preparação para um possível risco que vem acontecer. Uhum. E é necessário. A gente fala assim, normalmente, ah, porque eu quero acabar com a ansiedade. Acabar com a ansiedade não é possível, em primeiro lugar e em segundo lugar não é bom, porque a pessoa precisa de um nível de ansiedade para que o organismo ele possa se preparar.
0: Você está dizendo, ansiedade é um sintoma normal, não é? As pessoas em geral acabam tendo. O perigo é quando foge desse equilíbrio, podendo se transformar numa depressão, por exemplo. Qual é o sinal que indica que aquele nível de ansiedade está fugindo do controle? E a pessoa precisa procurar um apoio psicológico ou até um apoio psiquiátrico?
1: Eu costumo dizer que quem conhece a gente é outro, né? Então, muitas vezes, a pessoa pega e é, passa a ter problemas no seu trabalho, problemas na sua vida pessoal. E aquilo ali distoa do convencional. E o transtorno de ansiedade, o transtorno depressivo, ele é muito da forma como a pessoa reage às situações e ao ambiente. Então, se a pessoa pega e aí para de ter a performance que tinha no ambiente de trabalho por conta daquela condição, daquela reação a determinadas situações, então a pessoa está no momento de buscar o auxílio de um psicólogo, tá buscar o auxílio de um médico. Então, eu tive a oportunidade... É, como médico de estar durante quatro anos atendendo casos de psiquiatria no município de Salbara. Hoje eu estou já há quatro anos também no CAPS em Candeias, tenho pós-graduação na área é, de psiquiatria. E a gente vê que, sobretudo nesse período pós-pandemia, pós-pandemia não pode falar ainda, mas em pandemia, Sim. houve um agravamento muito grande dos casos que já existiam e o surgimento de muitos outros casos. Então, a Organização Mundial de Saúde também falou que 53% dos brasileiros tiveram uma piora da sua condição de saúde mental, já isso é
0: muito. E com reflexos na saúde do corpo em geral também, que reflexos poderiam ser esses? Com
1: certeza, porque cada pessoa tem um órgão, que eu costumo dizer assim, que é mais sensível. E a ansiedade, ela vai... É, quando a gente entende organicamente o que é a ansiedade, a ansiedade é o quê? O nosso o cérebro ele tem duas áreas, que é a amígdala e o hipocampo. E essas duas áreas, elas ficam constantemente fazendo uma varredura para poder buscar riscos, perigos. E aí, determinado momento que ela consegue verificar que existe ali um risco para ela, ela com começa a, a produzir reações no organismo. Então, existem glândulas suprarrenais que produzem a adrenalina e o cortisol. Sim. E aí, no momento que a pessoa percebe, o cérebro da pessoa, aquelas duas áreas do cérebro, percebem que tem ali um perigo, disparam a produção de adrenalina, de cortisol. E isso aí vai fazer o quê? Vai fazer com que os vasos se dilatem o coração vai bater mais rápido, e na hora que chega no cérebro, o cérebro fica no estado de alerta, fica numa chamada é, síndrome do pensamento acelerado, a pessoa vai ficar alerta o tempo todo, e muitas vezes impactando no sono, a pessoa não consegue dormir, muitas vezes as pessoas tendo crises de pânico, então a pessoa pega e houve um acontecimento qualquer, alguém infartou, poxa, será que eu vou infartar? E aí começa a gerar uma reação que produz efeitos orgânicos. Porque as pessoas falam assim muitas vezes, ah, porque a, a, a ansiedade, não, isso é besteira, todo mundo tem. Sim, mas quando chega a determinado ponto que se torne patológica aquilo ali causa riscos às pessoas. Por quê? Porque aumenta efetivamente a frequência cardíaca da pessoa, aumenta a pressão arterial da pessoa. As pessoas que têm, por exemplo, uma sensibilidade maior no sistema respiratório, elas têm falta de ar. As pessoas que têm problemas na pele, de cunho emocional, isso agrava. Então, o, 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 a saúde mental, como eu falei, é tudo junto é tudo interligado.
2: Agora ainda tem muita resistência de, de, de pessoas que desvinculam o reflexo do seu estado mental do seu estado físico. Tem gente que resiste, por exemplo, ah, não vou no psiquiatra de jeito nenhum. Isso ainda dificulta muito a ajuda para quem está precisando...
1: Com certeza, e assim, felizmente eu vejo a minha leitura, né? Eu não últimos... sou doido, não estou precisando
2: de psiquiatra, a gente ouve muito isso. Né? A gente
1: ouve, a gente ouve ainda infelizmente, mas eu vejo que dos últimos anos para cá, até por personagens importantes, né? Por, por, por pessoas que são lideranças e formadores de opinião, como por exemplo o Boechat, a gente percebeu a gente acompanhou, né? Aquela situação que ele ficou é, afastado um tempo por conta de depressão e outras pessoas mais isso é, vem sendo, graças a Deus mais divulgado e as pessoas vêm tendo um pouco mais de cuidado em procurar serviços de saúde no caso psicólogos médicos, psiquiatras porque realmente isso faz diferença a pessoa pode sair de repente de uma crise de ansiedade de, um, de, de uma depressão, mas assim ela vai demorar muito mais tempo a qualidade de vida da pessoa vai ser muito pior durante muito mais tempo e quanto mais cedo a pessoa buscar um tratamento mais rápido vai ser aquela melhor e melhor vencer aquela condução do trabalho de tratamento daquela pessoa.
0: Doutor Eduardo Reis, para a gente encerrar, fala um pouco dessa coluna de Bem com a Vida, que vai ser retomada a partir de amanhã, propostas, o que, que o público pode esperar das dicas, dos conhecimentos que você vai estar compartilhando com todo mundo.
1: Perfeito. Então estaremos é, juntos aqui a partir de amanhã no Isso é Bahia, numa Tarde de Notícias, é, com flashes diários em torno de um minuto, um minuto e pouco, falando sobre a saúde física e mental, buscando principalmente aí transmitir para as pessoas é, informações importantes de como prevenir doenças, de como fazer para que a qualidade de vida e saúde da pessoa, no seu sentido pleno físico, mental, espiritual, ela possa melhorar. E eu acho que isso é uma coisa que a cada um de nós deve buscar nesse janeiro branco, construir essa história ao longo desse ano aí escrevendo essa página com um momento melhor para a saúde.
0: Ah, que legal, olha, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, certamente um conhecimento que vai ser é, degustado por muita gente, porque quem que não quer saber? Tem é?
2: muito ouvinte já festejando a volta da coluna, aqui sentindo falta das participações do Eduardo Reis, o pessoal tá aqui no, no, no chat do YouTube festejando e curtindo a nossa entrevista, aqui o nosso bate-papo. Afinal, quem,
0: quem que não quer, não é? Ter uma qualidade saúde. de vida melhor, uma saúde melhor, então, seja muito bem-vindo.
1: Eu agradeço a oportunidade mais uma vez, então, estou contente de estar aqui de volta ao programa, com o De Bem com a Vida, trazendo a nossa contribuição, né? Que é o nosso propósito de vida, que é a informação e formar opinião em saúde para todas as pessoas. Eu desejo para todos os ouvintes da rádio A Tarde FM que tenham um dia maravilhoso e que a partir de amanhã acompanhe o De Bem Com a Vida.
0: Maravilha, doutor Eduardo Reis. Muito obrigado mais uma vez. Agora são 7h50 na Tarde FM.